0: 벙커 원, 벙커 원, 벙커 원 라디오.
1: 대한민국
2: 문화 안전지대 벙커 원에서만 볼수 있었던 문화예술 콘서트를 이제 국민 메신저 카카오톡에서도 동영상으로 만나보실 수 있습니다.
0: 김호준, 강신주, 표창원, 한원구, 김연철, 강원, 고혜경, 노혜찬, 유시민 등 진보 보수를 막론한 원 플러스 플러스 등급의 강사들이. 이 사회의 부위별 문제점과 해결책을 맛깔나게 진단한다
1: 스마트폰, 스마트패드에 카카오페이지
2: 어플을 깔고 벙커원 특강을 검색해보세요. 가입기념 거지관략군에서 콩나물 빼먹기용 무료 쿠폰도 드린답니다. 유후!
0: 외롭고 답답할 때 벙커원 특강이 좋습니다.
3: 여자들이 제일 무서워하는 건 호안마마가 아니에요. 공중화장실이에요. 변기 뚜껑을 조심스레 발끝으로 들어올릴 때마다 여자들은 조금씩 수명이 단축되는 것 같아요. 늦게 변기 커버에서 누군가의 체온이 느껴질 때 이런 브라질, 차라리 죽는 게 나을 것 같아요.
0: 그래서 준비했습니다!
1: 언제 어느 때 발생할지 모를 불의의 사고를 대비하기 위한 유비무환 동병상련의 필수 아이템! 접착식 휴대용 변기 시트
3: 굿커버를 소개합니다 굿커버에는 특수 접착제가 붙어 있어 총각을 다투는 급박한 상황에서 정말 쉽고 편하게 그리고 미끄러짐 없이 안전하게 사용하실 수 있습니다 또 25초면 물에 완전히 분해되는 종이 재질이라 뒷처리도 완벽하며 휴대용 면 케이스가 포함되어 있어 휴대와 보관이 편리합니다
1: 접착식 휴대용 변기 시트 굿커버 지금
3: 바로 딴지 마켓에서 확인하세요 단지 마켓의 흔한 가격, 대한민국 최저가로 여러분의 가장 소중한 것을 보호해 드립니다. 아이 좋아.
0: 오늘도 힘차게 매일매일 활기찬 당신의 아침을 책임질 소나네 킹스베리.
3: 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 1 0 0 폴란드산 아로니아열 매, 농축춥즙
4: 평상시. 아로이아진이보아
3: 자세한 사항은 딴지마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 적독인이 초대 대통령의 딸, 김일성의 수양딸. 모니카 마시아스 특강.
3: 나는 평양의 모니카입니다.
1: 이렇게, 비오는 날씨에 이렇게, 와주셔서 정말 고맙, 고맙습니다 제가 좀감동이 되네요 <웃음> 날씨도 나쁜데 이렇게, 저랑 같이저희 얘기를 들어주시려고 와주신 여러분들께 감사를 드립니다 저는 모니카 마시아스라고 해요 태어나기는 이제 아프리카의 아주 작은 나라 족독이르라는 나라가 있어요. 거기서 태어났지만 여섯 살될때 이제 평양으로 이제 망명 가게 됐어요. 사실은 공부하러 가려고 이제 아버님이 보내셨거든요. 근데 이제 어, 아버님께 이제 좋지 않은 일이 생겨가지고 그때 이제 평양에 이제 십오 년 동안 남게 됐어요. 저희 아버지는 그 족독인의 초대 대통령으로 선거돼서 당선이 된 초대 대통령이었어요, 그 나라에. 근데 이제 그 대통령이 되면서 그 적도기는 200년 동안 스페인의 식민지로 이제 살아온 나라예요. 그래서 이제 모든 것이 다 스페인화 되어 있었고 자기 언어까지도 이룰, 이룰 정도로 된 그런 나라였어요. 그래서 거의 그때 시대에 산 사람들은 우리 아버지 시대에 산 사람들은 다 민족주의자들이 많았어요. 자기의 것을 지키려는 그런 사람들이 많았어요. 그래서 아버지가 당선된 후자기니까 그러니까 족독인의 나라를 위해서 일을 하려고 했어요. 그러다 나니까 이제 스페인하고 갈등이 생긴 거예요. 그 의견이 안 맞고 뭐 그런 그런 문제들이 하여튼 유사한 문제들이 많이 생겼죠. 그러다가 이제 스페인 정부에서 여러 번 구테타를 우리 아버지를 죽이기 위한 구테타를 여러 번 하던 끝에 이제 (79년도에) 저희 삼촌인 그때 당시 어~ 국방 장관으로 있었던 저희 삼촌과 이제 열 맺어서 이제 우리 아버지를 이제 구테타에 일으켜서 이제 살해한 거죠 그래서 (79년 9월에) 구테타가 일어나는데 우리는 평양에 어월에 가게 됐어요 (90) (79년 5월에) 어머님 모시고 평양에 이제 더착하게 되는 거죠. 그런데 이제 그 전에 우리는 벌써 평양 방문을 했었어요. 그러니까 아버지랑 김일성이랑 어 그런 연계가 있었어요. 연계가 생기게 되는 원인은 그것도 다 옛날에 그 독립하고 나서 스페인에 이제 우지해서 살 살아가는 나라였잖아요. 이제 스페인이 이제 도와줘야 하는데 스페인이 이제 어 마시아스 대통령이라는 사람이 스페인 정부하고 의견이 안 맞다 나니까 그 모든 그 도움을 다 봉쇄해버렸어요. 다 막아버렸어요. 그래서 새로운 나라이고 아프리카의 작은 나라고그 누구도 관심 없는 나라잖아요. 아프리카의 그 작은 나라는 누가 도와주고 싶어요 그때 당시. 그래서 이제 우리 아버지가 그 안토니오 변호사라고 스페인의 이제 독립 운동을 할때 도와준 어 스페인 변호사가 있었어요. 그분한테 이제 도움을 신청해 가지고 유럽의 스페인 아닌 다른 나라들을 들어서 스위스나 그 프랑스 거기에 이제 대기업자들한테 이제 연락을 해서 어 기냐에서 나오는 카카오라든지 어 커피 그리고 이제 목재 나무 질이 좋대요 적당히 나오는 그 나무 나무질이 그래서 그거를 이제 어~ 수출할 수 있게 그게 도와줬어요 구분이 안토니오라는 분이 그리고 이제 그 이듬해 그~ 어~ 어느 나라에서 진행된 세미나인지 정확히 모르겠지만 그~ 아프리카 나라들과 연계를 갖기 위해서 이제 공산 국가들이 모임이 있었대요 그때 중국 러시아 어~ 북한도 이제 그 세미나에 갔는데 그때 이제 기냐와 연결이 된 거예요 그렇게 돼서 이제 아~ 어, 족동이네와 북한의 뭐야 친선 관계도 맺어졌고 대사 관계도 이어지고 그렇게 해서 어, 저희 아버님과 김일성 사이에 우정이 태어난 거다 그러면서 이제 (79년도에) (77년도에) 처음으로 저희 아버님이 우리 어머님이랑 같이 우리 모두 (3형제를) 데리고 이제 평양을 방문해요. 그때 저, 제가 평양을 처음 방문한 거죠. 그때 당시는 제가 평양을 처음 방문했을 때 모든 것이 다 새로웠어요. <웃음> 사람 생긴 것도 다새롭고 제일 가장 제인프레시브 제일 했던 거는 그고무 풍선 있잖아요. 글로브, 글로브, 하늘에 글로브가 다 띄어져 있는 거예요. 그래서 비행기가 이제 순환 공장에 도착했는데. 아버님은 먼저 나갔어야 했어요. 왜냐하면 김일성 주석이 밑에서 기다리고 있었으니까. 그런데 아버님보다도 제가 먼저 뛰어나갔어요. <웃음> 그러니까 저는 어제 그 하늘에 떠져 있는 그무 풍선들, 풍선들을 잡을 그 마음으로 비행기 안에서 나오자마자 기다릴 내려갈 수 있는 것 내려가 가지고 아무리 내려가 잡을 수가 없는 거예요. <웃음> 어머니와 아버지는 뒤에서 이제 난리 났다고 애가 없어졌다고 소리를 치고 언제 뭐 대통령이 내려가기도 전에 벌써 애가 내려가 버린 거예요. 그래서 난리가 나가지고 그런 일이 있었는데 그때 당시 진짜 사람들도 다다 다 똑같이 보였어요. 주는 생김새도 다 똑같고 어린 것도 다 똑같고 한복을 다 똑같이 입고 남자는 남자들은 다그 양복을 다 입고 손에 껍질 두고 무슨 소리를 외쳐요. 그때 당시에 무슨 소리를 하는지 몰랐어요. 후에 이제 어 북한식으로 말하면 조선말을 배운 다음에는 환영 환영하고 있어요. 내가 아 환영이라는 소리를 하고 있었구나. 그리고 이제 그 차를 타고 음 평양 순환 순환에서 평양으로 도로, 들어가는 그 도로 있잖아요. 고속도 도로에 이제 평양으로 들어가는데 평양에서는 소년단 학생들이라고 해요. 이제 파이어넬. 여기 빨간 넥타이 같은 거 밀고 인사를 하는 거예요. 차를 멈췄는데 항상 준비! 하면서 이렇게 인사를 하는 거예요. <웃음> 그런 모습도 너무 신기했었어요. 기녀에서는 볼수 없었던 그런 모습들이었거든요. 아, 첫날에 이제 만찬을 차려줬어요. 김일성 주석이. 만찬을 차려는데그 만찬 전에 우리 통역을 하던 그 아가씨가 저한테 북한 노래를 배워줬어요. 김일성 장군의 노래를. 김여성 장군의 노를 래 배워줬는데 무슨 뜻인지 하나도 모르고 다외웠어요 외워가지고 그러게 이제 만찬인 이제 만수대 예술극장에 이제 한 천석 천석 이상 돼요 사람들 많이 이제 모인 데서 노래를 하러 나왔는데 노래를 시작할 때 안녕히 계십시오 하고 노래를 부르고 노래가 끝난 다음에 안녕하십니까 하고 <웃음> 내려갔어요. 그래서 사람들이 노래가 끝나자 끝나자마자 다 웃으면서 박수를 막 치는 거예요. 그래서 이 사람들이 왜 웃지? 왜 나는 내가 노래 잘못했나? 웃지 하여튼간 내려갔어요. 내려가니까 그 우리를 마중하러 나왔던 그 그니까 당간부죠. 그니까 거기 북쪽식으로 말하면 당간부구종의 가장 높은 사람이 저를 부르더니 무슨 말 해요. 그래서 통역은 통해서 이제 통역을 해줬는데 너는 참 잘했는데. 그말 순서를 바꿔야 된다는 고 거예요. <웃음> 먼저 안녕하십니까 하고 안녕히 계십시오 그 다음에 하는 거라고. 그게 저의 평양 첫 경험이었어요. 저는 그때 당시 제가 15년 동안 이제 평양에 남아 있어야 된다는 걸 꿈에도 생각 못했어요. 그냥 모든 것이 신기하고 재밌고 좋았어요. 진짜로. 그리고 이제 어머님은 어머님은 그때 당시 아파서 담석 중이 있어서 아파서 이제 평양으로 가셨는데 수술 끝난 후에 다시 기냐로 돌아갔어요 왜냐면 우리의 맏 오빠가 첫, 첫 오빠가 이제 기냐에 남았기 때문에 그 아버지가 돌아가신 다음에 오빠를 위해서 다시 기냐로 갔어요 그래서 우리는 평양에 남게 되고 저희 언니와 오빠 우리 셋이 남게 됐는데 속달 동안에 이제 저, 제가 제일 빨리 저선마를 배웠어요 제 언니나 오빠보다도. 속다란에 진짜 완벽하게 말을 하, 지금처럼 할수 있었어요. 지금 그렇게 배우고 남산학교를 먼저 다녔어요. 평양에서 남산학교 다니고 그리고 이제 만경대 혁명학원에 이제 입학하게 됐어요. 만경대 한 혁명학원에 입학할 때또 새로운 충격이에요. 모든 애들이 다 딱딱해 보여요. <웃음> 부자연스럽고 근데 만경대 학원이라는 게한국으로 말하면 장교를 키우는 학교예요. 그러니까 이 망경대혁명학원처럼 하면 김일성 군사대학을 가요. 그러니까 망경대혁명학원하고 김일성 군사대학이 같이 있어요. 그래서 망경대혁명학원처럼 하면 김일성 군사대학에 가서 김일성 군사대학처럼 하면 장교가 되는 거예요. 그래서 이 학원에는 원래 다 남자들을 위한 학원이에요. 그래서 여자들은 한 명도 없었고 근데 이제 저랑 저의 언니를 위해서 여자반을 따로 만들었어요. 따로 만들었는데 모든 친구들이 다 딱딱하고 부자연스러운 느낌을 주는 거예요. 그리고 이제 이 학원은 어 장교를 키우는 학교다 나니까 생활도 다 균열 생활이지 아주 강하고 아침에 여수 집안에 일어나서 어 학원 운동장 한 바퀴 달리기하고. 7시에 식사하고 식사가 끝나면 8시에 강의 들어가고 강의 2시까지 하고 물론 이제 잠시 가면 휴식시간이 있죠. 8시부터 이제 휴식시간 지켜가면서 이제 2시까지 공부 끝나면 오후에 숙제 받은 거 숙제를 하고 이제 너는 시간이 30분, 3 30, 40분밖에 안 돼요. 널수 있는 시간이 진짜. 그렇게 되면 하루가 다 지나가 버리는 거예요. 이제 아홉 시에 오면 점검을 하고 그러면 이제 자고 또 하루가 또 지나가. 또 지나가. 근데 문제는 제가 학원에 들어갔을 때 제가 키가 좀큰 편이에요. 동양사람에 비해서. 그래서 거기 계시는 분들이 저의 나이에 맞춰서 친구들을 반을 맞춘 게 아니라 학교 반을 맞춘 게 아니라 저희 키에 맞춰서 그래서 저는 공부를 2학년부터 시작하게 됐어요. 1학년부터 시작한 게 아니라. 그래서 공부를 어떻게 했냐면 남보다 두 배를 했어요. 오전에는 2학년 공부하고 오후에는 1학년 공부를 했어요. 그래서 다른 친구들이 밖에서는 뭐뭐 숨바꼭질을 하면 놀고 있을 때 저는 오후에 공부를 하고 그랬거든요. 근데 다행히도 빨리 할수 있었어요. 하고 그리고 이제 넘어갈 수 있었는데 처음에는 진짜 힘들었어요. 그리고 두 번째로 힘들었던 게 음식, 음식이 입에 안 맞아서 모든 음식이 냄새 나는 거예요. <웃음> 저는 진짜 처음으로 저는 평양에 있는 동안에 어 한국 음식 먹을 수가 없었어요. 김치는 물론 뭐 된장국 하여튼간 여러 가지로 오직 먹을 수 있었는 게빵 팥빵 찐빵 그리고 이따금씩 이제 국수 있잖아요 국수를 먹었는데 국수, 국수는 스파게티 생각이 나서 <웃음> 국수를 먹을 때도 김치를 살짝 빼고 그래 <웃음> 국수만 먹고 그랬는데 그렇게 자랐어요 제가 어, 제가 평양을 떠날 때까지 그리고 웃기기도 하고 재미있는 에피소드가 뭐냐면 우리 식당에 우리 식사를 해 만들어 주던 아주머니가 있었어요. 그 아주머니는 날, 나를 어떻게 해서든지 그 식사를 시켜야겠다는 그 목적밖에 없었어요. 다른 생각을 안 해요. 절대로 뭐니까 밥 먹여야 돼, 밥 먹여야 돼. 모든 그러니까 한국 음식 먹게 만들어야 된다. 그 그것이 그 아주머니의 목적이었어요. 그래서 하루는 우리가 식사하는 식당 식당이 그러니까 식당은 갖 같은데 이제 그 식당 하는 안에 방이 따로 있었어요. 저희 삼 형제가 식사하는데 그 아줌마 들어왔어요. 네가 먹을 때까지 나 여기 앉아 있는다. 그래서 네 알겠어요. 알겠어. 저 먹겠어요. 그래서 두부를 먹였어요. 그래서 두부를 입에다 다물고 근데 그 아, 다행히도 그 아줌마가 제가 두부를 입에 넣는 것만 보고 바쁘니까 일어나서 갔어요. 그래서 뒤에 있던 화분에 제가 뱉었거든요. <웃음> 그때로부터 두부가 진짜 저는 두부랑 인연이 없나 봐요 <웃음> 하여튼간 그렇게 이제 제가 팥빵 찐빵 그런 식으로 진짜 간식만 먹으면서 자랐어요 그리고 이제 학원은 인민학교 중학교 고등 중학교까지 있어요 그러니까 보통 학교하고 똑같은 교육을 해요 단지 다르다면 고등 중학교에 들어서면서 고등 중학교에 들어서면서 이제 미성년 한 17살 18살 좀 되거든요. 그때 이제 군사 전략이라든가 과목 그런 군사에 관한 과목이 들어와요. 어, 어른이 좀 되어가니까 그리고 이제 군사 훈련도 있고 어, 사격도 배워주고 이제 그런 거 해요. 그리고 이제 한달한 한 달을 잡고 야외 나가서 이제 진짜 군사 훈련 같은 그런 거를 해요. 실탄 사격도 하고. 근데 그때 나가서 할 때는 예를 들어서 A 팀과 B 팀 이렇게 날라서 아군과 적 나가서 이제 경쟁을 해요 근데 제가 그, 그 훈련을 할때 텐트에서 살아요 야영 나가니까 텐트에서 살고 밥도 한 주일 양을 딱 줘요 거기서 너희들이 알아서 먹어라 그리고 그 매주마다 그러니까 매주 월요일마다 밥을 줘요 너희들이 알아서 이제 저직에서 너희들이 알아 먹으라는 거죠 처음에는 우리가 몰랐어요 진짜 어떻게 해야 되는지 그래서 그냥 선생님이 주는 밥들로 먹고 또 나고 한 3일 안에 일주일 양식을 다 먹어 버린 거예요. <웃음> 우리가 모두가 너무 배가 고파 가지고 <웃음> 그러다 나니까 이제 A팀과 아군하고 저기 이제 그 경쟁을 하잖아요. 경쟁할 을때 저는 B팀이었거든요. 너무 배고파 가지고 이제 산을 올라 가지고 그 산을 올라서 이제 전략을 써가지고 뭐조그을 이제 조그 이겨야 되고 뭐 그런 그런 거를 하는데 옆에 천석식당이라고 팥빵을 잘하는 식당이 있었어요. 진짜 저를 헐리는 것 같은 그런 느낌이에요. 그래서 조기고 아군이고 뭐다 잊어먹고 그냥 천수식당으로 갔어요. 천석식당에 가서 팥빵을 사가지고 한껏 먹어가지고 그러면 다시 갔어요. 그래서 벌써 A팀이 우리를 이긴 거예요. 그래서 다른 애들은한테 화를 내면서, <웃음> 아니, 도대체 그 팟빵 때문에 우리가 노 때문에 졌다고막 애들한테 손가락질 받고, 뭐, 그런, 그런 일도 있었거든요. 하여튼간 그렇게, 뭐, 처음에는 힘들었지만 이제 살아가면서 저도 학원생활에 적용되고 친구들도 생기고, 그럼에도 불구하고 제일 가장 힘들었던 게 엄마랑 헤어져 사, 사는 것이. 엄마가 몹시 그렸어요. 왜냐면 우리 엄마는 저희들을 이제 평양에 넣고 다시 가셨거든요. 가시고 나서 다른 친구들은 매주마다 면회가 부모들 아니면 친척들이 면회 어근했어요. 저는 저를 벌어올 사람이 없었거든요. 그때. 그래서 그때가 제일 가장 외롭고 진짜 힘들었어요. 어머니가 그리고 나도. 내 친구들처럼 가족들이랑 같이 있고 싶은 마음이 많았어. 근데 저한테 가장 친한 친구가 있었어요. 소나라고. 걔가 제 마음을 제일 가장 잘 아는 친구예요. 그래서 그 친구가 이제 그 자기 엄마가 왔을 때 저랑 같이 면회 가자고 했어요. 그래서 면회 면회 가니까 소나 엄마가 진짜 저를 딸처럼 안아주면서 이제. 제가 가장 좋아하는 송편, 팥빵 <웃음> 많이 만들어 가지고 왔었어요. 그손하네 엄마. 지금도 그 생각하면 좀 <웃음> 네, 그렇게 그런 좀 그러니까 학원 생활이 그랬어요. 저는 그렇게 이제 학원 생활 끝마치고 이제 대학 갈 시간에 왔어요. 그래서 대학을 갈 시간이 왔는데 그때 저는 사실 평양의 음악무용대학 피아노과를 들어가고 싶었어요. 피아노과 제가 음악적을 좋아해가지고 이제 가고 싶었는데 우리는 계속 우리 삼형제는 계속 김일성 주석의 보살핌 밑에 있었는데 어렸을 때 이제 김일성 주석을 한 두세 번 만나고 세네 번 정도 만나고 그 이후에는 주석부 비서실을 통해서 연락을 계속했거든요. 그래서 제가 음악무용대학 가려고 한다니까 음악 무용 대학보다도 기술을 배우는 게어떤냐 물어봐요. 그래서 기술 그래도 기술을 배워야 아, 아무 데 가서나 숨 먹고 살아갈 수 있다고 해서 어 의상을 배우래요. 그래서 저는 평양 경공업대학 거기서는 피복과라고 해요. 피복과어설계실니까 디자인 디자인 거기 나왔어요. 4년 6개월 동안 거기서 평양 평, 경공업대학 피복과 나왔고 이제. 대학 시절에는 또 새로운 일들이 또 <웃음> 벌어졌죠. 저는 어릴 때부터 이제 평양에서만 쭉 자랐거든요. 진짜 그러니까 완전 조선 사람이나 똑같았어요. 지금보다도 더 말을 잘했어요. 지금은 하도 시간이 많이 흐르고 다른 언어들을 배워가지고 이제 약간 뜨뜸뜨뜨하는 뜨듬 그런 걸 느끼는데 이전에는 완전 조선말만 했어요. 저는 완전 조선 사람이었어요. 그래서 이제 대학에 입학을 했는데 대학에 이제 입학하면서 어, 평양에 이제 사회생활을 하게 되는 거죠. 사회생활을 하면서 이제 해방산 호텔이라고 기숙사는 해, 해방산 호세, 호텔에서 살고 평양 경공업 대학에서 아침마다 나가서 강의를 받고 그그 대학에는 이제 중국 학생들도 있었고 제가 다니던 대학에는 중국 학생들밖에 없었어요. 그러나 이제 기숙사에는 여러 가지 여러 나라에서 왔던 유학생들이 많았어요. 시리아에서 온 유학생들, 러시아에서 온 유학생들. 그리고 아 이집트 하튼 그렇게 많았어요. 그래서 여러 나라 처음으로 저는 외국인을 <웃음> 저도 외국인이지만 <웃음> 저는 처음으로 이제 외국인을 이제 접하게 되는 거였어요. 그래서 신기하기도 하고 <웃음> 그들한테 이제 말 말도 걸어보고 그 외국인 유학생들과 이제 접촉이 시작되는 거예요. 근데 보니까 아주 자연스러워요. 저랑 아주 다르고 생각하는 것도 다르고 다 달라요. 근데 제가 대학 이학년 때인가 그때 시리아에서 온 친구 하나 있어요. 아주 재밌는 친구예요. 그, 그 친구가 하루는 우리가 해방산 호텔 러비에 공부 끝나면은 항상 학생들이 모여서 거기서 그냥 뭐 채팅하듯이 앉아서 얘기하고 그런 거 하고 했어요 그래서 다 앉아 있는데 그 친구 아자르라는 친구예요. 그 아자르라는 친구가 책상 위에 이제 신문에 있는 평양 노동신문에 있는 그 책상 위에 툭 앉는 거예요 신문에. 그래서 제가 너 신문 위에 앉으면 안 돼. 그래서 왜? 아그 신문 위에 김일성 주석 초상화 있잖아. 그래서 뭐 김일성 주석이 나한테 밥을 준대? 그래서 너 그런 말 하면 안 돼. 그거 아니야. 그래서 아 너는 평양에서 쭉 자랐으니까 그렇게 생각할 수도 있겠구나. 그러고 가버리는 거예요. 그래서 나는 그 순간 무슨 소리야 이게? 왜 나한테 이런 소리를 해? 그러니까 마지막까지 설명도 하지 않고 그냥 가버린 거예요. 그러니까 도대체 무슨 이 친구가 무슨 말을 하는지 저는 그때 그 순간 몰랐어요. 무슨 소리인지. 하여튼간 근데 이제 허기심은 심어놓고 간 거예요. 그러면서 이제 다른 친구들 그리고 중국에서 오는 친구들한테서 또 한국에서 나오는 노래들 있잖아요. 그때 80년대 때 유행되던 노래들, 뭐 조영필 노래라든가 예, 저 조영필 노래 좋아해요. 저 조영필 팬이에요 <웃음> 친구요. 그리고 그 들국화의 행진, 네 행진 그리고 김완선. 김완선 씨가 남자 유학생들 속에서 아주 유행을 좋아하는, <웃음> <웃음> 좋아하던가요. 그, 그 친구 있잖아요. 시리아 친구가 김원선씨 때문에 여기 한국으로 왔거든요. <웃음> 공부도 끝나지 못하고 대학 4학년인 3학년까지 다니고 한국 서울로 왔어요. <웃음> 자기는 무조건 김원선씨를 만난다고. 근데 나중에 못 만났어요. <웃음> 다른 한국 여자분이랑 결혼해가지고 살고 있는데. <웃음> (웃음) 네 그렇게 유행되면서 이제 한국의 그 노래들이랑 드라마랑 많이 이제 접하게 되고 들었어요. 너무 좋은 거예요. 근데 제가 어렸을 때 들은 그러니까 조선 역사 시간에는 미제국주의라든가 뭐 남조선을 향해서는 어 미제의 압제비 그런 식으로 이제 많이 들어왔기 때문에 제 머릿속에는 그런 생각이 꽉 박혀져 있었어요. 그래서 노래를 듣고 뭐 미국 영화도 보면서 약간 의심이 생기는 거야요 의심이 생기고 그리고 그때 그 아자르 친구가 그 심어놓은 그 눈은 평양에서 쭉 자랐으니까 <웃음> 그말 때문에 베이징에 여행하기로 했어요. 제가 베이징에 이제 첫 여행을 하기로 결심하고 떠났어요. 평양부터 베이징까지 기차로 24시간이에요. 그래서 기차를 타고 이제 베이징시까지 갔어요. 근데 이제 베이징에 저희 사촌 오빠가 대사로 살고 있었거든요. 기니아 대사. 그래서 그 오빠 그니까 방학 대학 방학 때그 오빠를 보러 갈겸 해서 갔어요. 근데 오빠한테 그냥 갈 거라고만 얘기하고 찾아 찾으러 오지 말라 그랬어요. 제가 혼자 찾아갈 거니까. 그래서 베이징역에 도착하자마자 저는 여러분 혹시 그 미국 영화 커커드릴 단디 본본 사람이 있으세요? 카카드릴 단디 아 카카드릴 단디가 미국이 화인데 오스트랄리아 사람인데 오스트랄리아에서도 오스트랄리아 Australia 도시에서 사는 게 아니라 완전 산속에서 사는 사람이에요 그러니까 도시를 진짜 한 번도 못본 사람이에요 그 사람이 카카드릴 단디 왜 카카드릴 단디냐면 그 이름은 단디인데 카카드릴 어~ 악어 악어를 악어랑 이렇게 뭐~ 살고 그러는 사람이에요 그래서 미국의 뉴욕에 어떤 여자가 기자인데그 사람을 취재하러 가요. 오스트랄리아에 취재하러 갔다가 그 사람이 너무 멋있어가지고 이제 뉴욕에 들어가요. 그 사람이 뉴욕에 도착하는 순간 완전 와우, 어메이징 그러는 거예요. 제가 바로 그런 느낌, 똑같은 느낌이었어요. 제가 베이징 첫 도착했을 그 순간 완전 평양 첫 놈이. 베이징에 이제 도착하니까 도착하자마자 제일 먼저 보이는 게 어떤 마스카라죠. 마스카라 광고가 있었어요. 그 광고에 제가 홀려가지고 너무 멋있는 거예요. 어떤 여자의 눈이 있고 마스카라가 이제 옆에 있고 진짜 아무 말안 해도 진짜 가서 그 마스카라를 사고 싶은 그런 마음을 불러일으키는 거예요. (웃음) 그래서 그, 그 광고를 제가 진짜 난생 처음으로 광고를 그렇게 감상해본 거는 처음이었어요. 한참 동안 이제 그걸 바라봤어요. 바라보다가 이제 아, 이제는 시간 돼서 사촌 오빠 집에 가야지 하고, 근데 가는 길을 모르니까, 근데 택시 타기 싫고 해서 사람들한테 물어보려고 했는데 제가 중어, 중어도 못하고, 그리고 뭐 중국 사람들, 뭐 조선 말도 못하는, 말이 안 통하고, 용어 하는 사람들도 별로 없었어요. 저는 용어 어느 정도 됐었거든요, 그때. 그래서 둘러보다가 어떤 백인이 지나가는 걸 봤어요. 그 백인한테 제가 물어봤어요. 용어 하느냐고 해서 용어 한대요. 근데 용어 하니까 액센트가 미국 사람 액센트에서 허어! 미국 제국주의가 지금 어려워는 거예요. 허어! 어떻게 해? 미국 사람이야 미국 사람. 그래가지고 진짜 도망을 쳤어요. 손에 진땀 나고 완전 뛰어갔어요. 이 사람이 웃으면서 아니 왜 그러냐. 잡아먹지 않을 거니까 아가씨 있어서요. 잡아먹지 않을 거라고. 아니 아니 됐어요 됐어요. 택시 타고 부랴부랴 집에까지 왔 갔거든요. 가서 사촌 오빠한테 그 이야기 하니까 사촌 오빠가 막 웃는 거예요. 웃고 나서 사촌 오빠가 똑같은 소리 하는 거예요. 제 친구랑 아 너는 그럴 수 있겠다. 평양에서 쭉자랐시니까아 오빠 도대체 그게 무슨 소리야? 그래. 같은 감들에 가지고 이제 그 이야기를 하고 나서 이제 사촌 오빠가 저 베이징 구경을 시켜 줬어요. 베이징 구경 시켜 주고 나서 그래 이제 베이징에 가면 리더 호텔이라는 게 있어요. 그 리더 호텔에 이제 로비에 이제 차 아니 그게 차 마시러 갔는데 러비에 동양인들이 많았어요. 동양인들이 많았는데 사촌 오빠는 한국말을 모르니까 뭐 그게 한국말인지 일본말인지 중국말인지 모르잖아요. 그래서 나보고 아, 너 동양인이니까 너는 가서 말 시켜 봐. 한국사람들일지 모르잖아해 그래서 저는 속으로 한국사람하고 말해야 되나? 말하지 말아야 되나? 진짜 많이 생각꼬렸어요 제가 처음에는 생각하다 가 했다 모르겠다 하고 그냥 다가서 말 시켰어요. 말 시키니까 모는 사람들이 다 깜짝 놀라가지고 아, 어떻게 우리말을 이렇게 잘하는가? 하, 다들 놀라는 거예요. 놀라가지고 이제 제가 사연을 좀 얘기했죠. 평양에서 왔다고 하니까 너무 다, 다들 반가워가지고 저를 식, 식사 초청해가지고 진짜 한순식간에 친구가 돼버린 거예요. 우리는 가서 이제 그 카라오케 하러 <웃음> 거기 가서 친구요 노래도 같이 부르고 <웃음> 완전히 급속도로 완전히 이제 친구가 되어버린 거죠. 그래서 그렇게 돼서 한국 사람들도 접해 오고. 미국 사람은 물론 제가 도망을 쳐서 접해보지 않았지만 겉으로 봤을 때는 저랑 똑같은 사람이었거든요. (웃음) 그리고 이제 베이징 여행 이후로 생각이 더 깊어졌어요. 그러니까 내가 평양에서 보고 느낀 것, 배운 것 그것이 모든 것이 다 아니구나. 이게 다 아니고 그리고 내 자신에 대해서도 좀 알고 싶었거든요. 왜냐하면 어, 우리가 평양에 남은 다음에 저희 삼촌이 우리를 찾으러 왔었어요. 어, 기녀에 데려가기 위해서. 왔을 때 저는 삼촌이 누군지 진짜 몰랐어요. 처음에는 어떤 사람인지 몰랐, 몰랐는데 하루는 언니가 학원 졸업 아니 하루 중학교 때였어요. 삼촌이 어, 언니가 찾아왔어요. 학원에 우리 어디 가야 된대요. 그래서 언니가 가자니까 저는 무작정 따라갔죠. 그런데 언니 인상이 아주 화가 난 인상이에요. 진짜 언니가 제가 아마 처음으로 언니가 그렇게 슬픈 인상, 화나고 슬프고 진짜 그런 인상은 처음으로 봤었거든요. 그래서 나는 속으로 아 언니가 나하고 화나고 송이 나서 그러는 건가 내가 숙제를 안 해서 아니면 내가 공부를 안 해서 그래서 언니한테 진짜 왜 그러는가 하고 진짜 미안하다고 나 공부를 더 열심히 하겠다고 제발 용서해 달라고 대답이 없어. 요 아무리 말해도 아무 대답이 없는 거야. 그래서 차 안에서 계속 이제 차를 타고 가는데 말을안안 안 하다가 이제 어느 순간 언니가 어 어떤 사람을 만나러 가야 된다 해서 내가 누군데 누군데 대답을 안 해요. 하여튼 그렇게 해서 이제 도착을 했어요. 그 어떤 큰 건물 빌딩 이제 아 어, 빌라 같은 거기에 도착했는데 도착하니까 이제 거기에 경보원인 버디가드 바디가드가 많은 거예요. 거기에 흑인들 있었고 그리고 한국 사람들도 이제 큰러비에 문이 우리가 들어간 문이 있었고 그 맞은편에 다른 문이 있었어요. 그 맞은편 다른 문에서 어떤 흑인이 흑인 남자인데 보통 키에 흑인 약하고그 사람이 나오는 거예요. 나오더니 언니를한테 언니한테 직접 가면서 언니한테 뭐라고 말해요. 저는 그때 당시 다 스페인어도 이제 버렸고 우리나라 민족어도 다 잊어버린 상태에요 저는 완전히 조선 사람이었어요. 그래서 무슨 말하는지 알아들을 수가 없었어요. 저는 그래서 그 사람이 언니한테 뭐라고 하더니 언니가 일어나서 또그 사람한테 뭐라고 무슨 말을 해요. 막 외치듯이 말하더니 일어나서 우리 저랑 오빠의 손을 잡고 나가는 버린 거예요. 나가가지고 차를 타고 가면서 언니 인상은 계속 그 굳은 인상으로 있는 거예요. 그래서 제가 언니한테 왜 계속 이렇게 화내는가, 저 사람이 누군가? 언니한테 저 사람이 뭘 했는데 왜 그렇게까지 화를 내야 되는가 그런 물었어요. 언니가 계속 이야기 안 하고 있다가 이제 간신히 거의 우는 목소리로 저 사람이 어 우리한테 나쁜 짓을 한 사람이라고 그러는 거예요. 그래서 제가 우리한테 무슨 짓을 했는데 저 사람이 우리 아버지 죽인 사람이라는 거예요. 그때 처음에 제가 그 사람, 제 삼촌이 어떤 사람인지 알게 됐거든요. 충격을 받았죠. 그래서 그때 진짜 중어라는 남을 미워하는 그런 마음이 처음으로 솟아났어요. 처음으로 이제 삼촌을 미워하게 됐고 보고 싶지도 않고 기니아에 대해서 알고 싶지도 않았고 그니까 완전 배반 다 배반했어요. 모든 것 기니아에 대해서 알고 싶지도 않고 심지어는 또한 가지는. 어머니에 대한 그 원망이 있었어요 제가 왜냐하면 제가 어릴 때 그때 당시는 어머니를 제가 이해 못 했어요 어머니는 제가 어릴 때 놓고 갔을 뿐 나를 버리고 갔다고 나는 생각했어요 어머니가 그래서 스페인어를 완전히 100% 잊어버리고 어머니가 3년 후에 다시 왔을 때는 어머니가 말을 못 했어요 그래서 언니를 통해서 말을 하게 됐거든요 이제 엄마도 이제 가슴 아팠고 다울었어그 그 자리에서 그래서 이제 저는 오랫동안 이제 기니아랑 스페인이라는 그 연관된 모든 것에 대해서 알고 싶지 않았어요. 저는 자신이 나는 오로지 저선 어, 사람 나는 스페인과 기니아는 상관이 없는 사람 그렇게 오랫동안 살았어요. 그러나 이제 대학 시절에 들어가면서 다른 친구들도 아, 알게 되면서 내 자신의 정체성을 알고 싶었어요. 내가 누군지 진짜. 나는 도대체 어디서 왔고 내가 누구인지. 그래서 다시 대학 시절 때 대학 졸업하고 스페인어를 평양 외우고 에서 다시 배웠어요. 6개월 동안. 그렇게 6개월 동안 스페인어를 배우고 평양을 떠날 생각을 했어요. 제 중체성을 알기 위해서 그리고 제 아버지에 대해서도 알고 싶고 뭐 둥둥 그렇게 해서 평양을 떠나고 처음으로 마드리드로 가, 가기로 했어요. 왜냐하면 기니아는 저한테는 아직도 무서운 나라였어요. 그때 당시만 해도 제 저한테는 그래서 기니아보다도 먼저 스페인으로 가기로 했어요. 왜냐하면 어머님이 스페인 계통 스페인 분이에요. 저희 어머니는 스페인 가서 이제 어머님 만나서 물어보기 시작하고 아버지에 대해서도 물어보기 시작하고 인터넷 들어가나 모든 뭐 뉴스를 보나 아버지에 대한 모든 악설이에요. 독재자, 뭐 완전히 히틀러와 똑같은 그런 살인자로 이제 악설이 많이 있었죠. 또 새로운 충격이었죠. 왜냐하면 저는 그런 사실을 모르고 자랐거든요. 그래서 진짜 혼자서 그때 제가 스물세 살이었거든요 그때 혼자서 너무 많은 많은 충격을 한 시간 그러니까 한 시간이라니까 한 시기에 뭐 너무 많은 충격을 받아 가지고 어떻게 해야 될지 몰랐어요 진짜 그리고 사회주의 사회에서 살다가 갑자기 자본주의 사회로 옮겨가는 게 거기에 적용하기가 또 쉽지 않거든요 힘들어요 진짜로 힘들어요 그래서 저는 속달 동안 울 울며 있었어요. 스페인에서 다시 스페인 그 평양으로 돌아가고 싶었어요. 진짜 평양이 그렇게 그리운줄 몰랐어요, 그때. 평양으로 다시 돌아가고 싶은 생각 매일 하나씩 뺐어요 매일 울고 평양으로 가겠다. 평양을 가겠다 생각하면서도 그 반면에 또 지금 지금까지 내가 이제 참았는데 하루를 참았으니까 내일도 참을 수 있겠다. 한한 번만 더 하, 하루만 더 참자. 그래서 이제 10년을 살았어요. 스페인에서 1 0년 살면서 진짜 밑바닥부터 시작했어요. 제가 남의 집 일을 해주고 부모 일도 하고 그렇게 그리고 이제 언어학원에 가서 이제 종식으로 스페인어를 똑바로 배웠어요. 언어가 되니까 또더 좋은 일을 찾을 수 있게 되었고 이제 친구들도 이제 생기게 되었고 스페인 생활도 좀 즐거워졌거든요. 그러나 이제 그때 대기 전까지는 진짜 힘들었어요. 제가 많이 힘들면서 이제 평양을 그리워했는데 그때 사라고사시 스페인에 사라고사시에 이제 한국 분들이 사는 분들이 많아요. 우연히 길거리에서 동양인을 봤어요. 제가 너무 말을 하고 싶어서 제가 조선말을 하고 싶어서. 그 동양인한테 뭐 물론 일본 사람일 수도 있었고 중국 사람일 수도 있었고 뭐 그럴 수도 있어서 무작정 가서 인사를 했어요. 안녕하세요. 그 사람이 제가 이렇게 앞에 있는데 둘러보는 거예요. 제가 이렇게 앞에 있는데. 그래서 아니요. 여기요. 저예요. 저. 그래서 놀라 가지고 왜 이렇게 우리 말을 잘 하는가 놀라는 거예요. 그래서 제가 아, 니 네, 그런 사정이 좀 있어요. 그래서 제가 한국 사람 많아요. 여기 인 아, 많지. 교회에 나와라는 거예요. 그래서 교회에 나와서 에, <웃음> 네, 그렇게 해서 이제 교회에 나가서 진짜 처음으로 한국 음식을 먹었거든요. 그때 진짜 그리움 중에 때문에 제가 한국 음식을 먹게 돼 가지고 이제 저는 이제는 밥도 안 먹었거든요 밥도 먹게 됐고 된장국 찌개 다다 이젠 다 먹어요 김치는 아직 힘들어요 <웃음> 김치는 아직까지 힘들고 그 나머지 거의 모든 식사 한국 음식은 이젠 진짜 다 그때부터 먹기 시작했거든요 참 그때 제가 느낀 게 인간이라는 게참이 이. 이이 이상해요. 저는, 저는 심리학자가 아니라서 뭐잘 모르겠는데 진짜 사람이 구림증에 걸리면 구림증 때문에 제가 모은 거 같아요. 모으니까 맛있는 거예요. 하튼간 여 그렇게 돼서 이제 세월이 흘러가지고 10년이 나는 시간이 흘렀어요. 스페인에서 그 10년 동안 저는 이제 알바, 아버지의 발자취를 따라갔어요. 진짜 마시아스라는 사람이 어떤 사람이었는지 어머님이 안토니오 트레비하노라는 변호사. 그 사람의 전화번호를 줬어요. 전화번호를 그런데 어머님이 저한테 사실 제가 스페인에 도착할 때그 전화번호를 줬어요. 그런데 저는 10년 후에 야그 사람을 찾아갔어요 무서웠어요. 소문이 사실일까 봐. 그래서 한참 동안 돌았죠. 10년 동안 계속 그 사람을 찾아가기가 진짜 무서웠어요. 저는 그 사람이 해주는 답이 무서워서 찾아갈 수가 없었어요. 그래서 10년 후에는 이제 나이도 들고 이제 좀 성숙해지니까 준비가, 마음의 준비가 된 상태였기 때문에 이제는 뭐그 아버지에 대한 악설이 옳든 틀리든 똑바로 알아야 했어요. 그래서 그 사람한테 이제 가게 된 거죠. 찾아가서 얘기를 들었는데 다 거짓말인 거예요. 왜곡이 된 거죠. 왜냐하면 스페인 정부가 아버지가 이제 스페인 정부의 마음대로 안 움직이는 사람이다 나니까 아버지에 대한 악소를 시작한 거예요. 근데 그때 당시 기니아는 언론사라는 게 없었어요. 왜냐하면 아프리카는 아프리카의 나라들은 지금 지금이라도 음 우리가 우리는 21세기 있잖아요. 아프리카는 21세기가 아니야 아직 아직 중세기라고 생각하고 봐야 돼요. 그러니까 68년도면 은 그때는 더 했죠. 그래서 우리 아버지 시대 때는 진짜 기냐가 아무것도 없었어요. 그래서 스페인이 언론사도 있고 뭐 있고 다 하잖아요. 그 언론사들에서 악수를 한 분이 기사를 올려놓으면 은 그게 뉴욕타임즈 모여 다 나가요. 그렇게 되면 은 뉴욕타임즈나 뭐 다른 BBC든 뭐든 엘바이스라고 해요 그 신문 이름이 스페인 신문이 그 엘바이스에서 나온 그 기사가 사실인지 고지말인지 저사도 안 하고 그냥 카피해서 붙인 거예요 그러다나니까 그 사람들은 사람들은 보통 사람들은 그 기사를 읽었을 때 그게 사실인지 고지말인지 몰라요 그냥 아 그렇구나 뉴욕타임즈가 그렇게 말했으니까 그렇구나 그렇게 되어버린 거예요 그때 근데 사실을 아는 사람들과 이제 제가. 어 안토니오 트레비 한우하고 말해 보고 그리고 제가 아버지 거향으로 갔어요. 2년 2년 전에 이 제가 처음으로 기내하러 갔을 때 사람들이랑 물어보기 시작했어요. 사람들한테 이제 물어보면서 아버지서는 그거 다 거짓말이라는 거예요. 그때 당시 사람들이 죽은 거는 많이 죽은 건 사실이래요. 근데 아버지가 명령을 내려서 죽은 게 아니라 그 아버지 밑에 있던 어그부대통령을 하던 사람이 스페인 정부를 위해서 일하던 사람이 돼요. 그래서 그 사람의 명령, 그 사람이 이제 대통령의 명령으로 이 사람 이 사람 뭐 감옥에 넣어라, 대통령의 명령으로 이 사람을 죽여라, 대통령의 명령, 그러니까 우리 아버지 이름으로 모든 밑에서 이제 일을 진행한 거죠. 그러니까 스페인에서 이제 돈을 받고 매달마다. 그래서 국어를 아는 사람들도 있고 그런 서류 증명할 수 있는 그러니까 사람이 어제 안토니오 트레비 한우밖에 없어요. 스페인에 살아계시고. 그거를 아는 순간 진짜 이 세상은 사실하고 거짓말이 어울려 사는 사실이에요. 진짜 무서운 무서워요 세상이 거짓말과 사실이 함께 살아가는 세상이구나. 그래서 다시 한번 더 느낀 게 저는 보통 이렇게 누가 말을 어 이랬다 하면은 저는 그 그거에 대해서 주어진 문제 에 대해서 검토를 해요. 제가 결정하기 전까지. 왜냐면 고지말일 수도 있고 어, 그리고 또 고지말이 아니라고 해도 그 사람이 보는 시각, 내가 보는 시각이 서로 다르잖아요. 그래서 그런 걸 배웠고 그 안토니오 드래비가 하는 만나고 와서 제 진짜 제 마음이 정말 한숨이, 한숨이 나갔어요. 가볍고 마음이 가벼웠고 그리고 이제 기, 뭐 기분이 좋았다고 할까요? <웃음> 근데 제 인생에 한 가지 더 남은 숙제가 하나 더 있었어요. 저랑 삼촌과의 관계 저랑 삼촌과의 관계는 제 저한테서 가장 힘든 관계인데 저는 2005년도 뉴욕에서 살때 삼촌을 용서했어요. 힘들었지만 진짜 힘들게 제가 어릴 때부터 삼촌이 누구라는 걸 알게 된 때부터 그때 뉴욕에서 제가 삼촌을 다시 만났을 때까지 진짜 삼촌을 중호하며 살았어요. 근데 이제 뉴욕에서 삼촌을 용서하는 마음이 나왔어요. 그거는 어떻게 돼서 나왔냐면 저는 이렇게 생각해요. 제가 삼촌을 중호하고미호했자 아버지가 되살아나는 거 아니거든요. 그리고 이제는 제가 아버지가 어떤 사람이었는지 당당하게 알고 있거든요. 그러니까 저희 아버지는 진짜 살인자가 아니었다. 그리고 그때 국민들을 살해한 사람들이 우리 아버지가 아니라 다른 사람들이었다는 거아는 상태에서 진짜 저는 떳떳했어요. 진짜 떳떳해요. 저는. 그리고 또 다른 거는 삼촌이 기냐, 어, 아프리카 대통령들 중에서 가장 돈 많은 사람이에요. 그리고 이제 세계 대통령들도 봤을 때는 6위. 그렇게 돈 많은 사람이에요. 왜냐하면 기내에서 속유가 나기 때문에 진짜 어마어마하게 돈이 많은 사람이에요. 그렇게 돈 많은 사람인데도 저한테는 불쌍한 사람이에요. 진짜로. 얘는 사람이 행복이라는 게 돈이 행복을 주는 거 아니거든요. 근데 제가 그거를 삼촌 눈에서 느낄 수가 있었어요. 그때 뉴욕에서 만났을 때도 그랬고 2년 전에 사촌 오빠네 조카가 아니 사촌 오빠네 아들이 결혼식 할 때도 본인이 우리 삼촌이 저한테 와요. 와가지고 그때 결혼식 때 저한테 와서 "아 너 기냐에 돌아왔냐?" 물어보는 거예요. 그래서 내가 "네, 들어왔어요. 잠깐 결혼식만 참가하고 갈 거라고" 그래서. 공부도 끝났는데 어라는 거예요. 이 기녀를 위해서 좀 와서 일을 하래요. 그래서 내가 좀더 생각해 보고 그래서 자기가 원하는 거 있으면 자기가 다해준다요 그래서 내가 알겠다고 하고 좀더 생각해 보고 연락 준다고 했어요, 제가. 근데 삼촌이 저랑 얘기할 때저의 눈을 마주 보지 못해요. 저는 정당이 이렇게 쳐다보는데 삼촌은 못 해요. 그래서 제가 말 끝나고 스페인 기니아는 스페인 식민지였으니까 풍습이 비슷해요. 그래서 인사할 때도 벌에다 키스를 하거든요. 그래서 제가 스페인식으로 삼촌한테 벌에다 키스했어요. 삼촌이 뭐 했는 줄 아세요? 고맙다. 따라. 그래서 그 순간 저아이 사람도 힘들게 살았구나. 그리고 나이 들면서 이제 삼촌도 이제 이제. 누르고 갖고 있고 양심은 누구나 다 있는 것 같아요 모두가 다 양심이 있기 때문에 중호를 했댔자 나만 괴롭고 진짜 괴로워요 남을 미워하는 것만큼 힘든 거 없는 것 같아요 이 세상에 그래서 용서하게 됐어요 진짜 (웃음) 긴긴 세월이 흘렀는데 마지막에 이제 용서를 하게 되니까 저도 좋았고 편안한 마음으로 이제 살게 됐고 진짜 그리고 이제 아버지에 대한 사실을 알게 면서 저도 떳떳하게 이제 누구 앞에서나 이제 당당하게 얘기할 수 있는 그런 마음도 생기고 그런 경험을 가지고 있습니다. <웃음> 묻고 싶은 거 있으면 물어보세요 (웃음) 벙커원 11월 미팅
3: 공고 축구에 죽고 사는 축가들 특히 여성들의 각성이 필요한 행사 남녀 축구관들의 대면은 11월 30일 토요일 오후 6시 반 당장 벙커원 홈페이지에서 신청하세요 28일 목요일에 밥 먹고 갈래요 해고 노동자들이 해주는 밥 정도는 먹어야 어디 가서 연대해봤다 자랑할 수 있습니다 희망식당이 벙커원에 찾아옵니다 희망식당 시즌2 이번 요리사들은 에버랜드 노동자들 단돈만 오네, 뷔페 먹고, 음악 듣고, 공연 보고 유명인사 구경까지 가능합니다. 모든 수익금은 해군 노동자와 비정규직 사업장에 가는 연대의 밥축제, 희망식당 시즌2.
0: 벙커원 공식 커플 벙커원 공식 앱이 안드로이드에 이어 iOS에서도 출시되었습니다. 설마 몰랐습니까? 아직 개별 강의 결제 기능은 심사 중이지만 될건다 됩니다. 기존 멤버십 회원이라면 지금 당장 모든 강의를 시청하실 수 있습니다. 비회원도 맛보기용 무료 강의를 시청할 수 있습니다. 지금 앱스토어나 구글플레이에서 벙커로 검색해보세요. 벙커원 공식 커플
2: 네. 지금도 이상하게 강연을 들으면서 눈물이 나서 <웃음> 왜 그런지는 좀더 생각해 봐야 될것 같아요 그게 이제 모니카 마시아스라는 한 여자에 대한 한 여자의 삶에 대한 그런 것인지 아니면 음 그게 이제 저 한반도라는 그런 저는 이제 한반도 사람이니까요 그게 오브라데에서 그런지는 모르겠는데 우린 되게 눈물이 났고 되게 음, 이런 표현이 적합할지는 모르겠는데 굉장히 재밌게 읽었어요. 일단 말씀을 드리고 싶고요. 감사합니다. 네, 예, 저도 감사합니 생각하고 <웃음> 재밌는 책을 오랜만에 읽어서 되게 좋았는데 뭐 일단은 뭐 저희 아버지도 마찬가지고 누구 여기 계시는 모든 분들의 아버지도 마찬가지고 모니카님의 아버님도 마찬가지고 그 아버지가 누구든지 간에 사실은. 개인이 책임져야 되는 일은 아니라고 생각은 해요. 근데 그래서 이건 좀 별개적으로, 개별적으로 여쭤보니까 그러니까 별도의 사안으로 여쭤보는 거긴 한데, 그좀 양해해 주시기 바라는데, 네네, 네. 저도 이제 강연 오기 전에 인터넷을 뒤져 봤는데, 네. 정말 이제 아버님에 대한 모니카 님, 아버님에 대한 얘기가 다들 좀 사실 굉장히 끔찍한 것들이 많았어요. 네. 뭐 수천 명을 핫살했다, 뭐 어선을 불태우고 하여튼 네. 좀 그러니까. 심하게 얘기하면 어떤 정신병자인 것처럼 노사가 되어 있더라고요. (웃음) 그런데 오늘 이제 그래서 한번 좀 여쭤보고 싶었다. 죄송스러운 마음이지만 그런 말이 했는데 이제 좀 풀린 건 있는데 다만 좀한 가지 의문이 그렇다고 해도 이제 박정희 대통령이 그랬던 것처럼 예전에 박정희 대통령이 유신헌법이라고 해서 대통령을 거의 종신으로도 할수 있는 것처럼 헌법을 개정을 하고 했었거든요 네. 한국에서 네. 근데 이제 인터넷에 지적 봤을 때 네. 이제 여기 마시아스 대통령 이제 아버님께서도 네. 그런 이제 독재가 가능한 그런 헌법을 만들어서 네. 이제 본인이 종신 대통령인 것처럼 앉았다 근데 그런 거는 사실 뭐 안토니오 변호사님 만나서 그러니까 거기서 어떤 얘기 들으셨는지 궁금하거든요 사실 그렇게 헌법을 개정하고 그런 것들은 아무리 언론에 이렇게 드러난다고 하더라도 그걸 왜곡하기는 좀 어렵겠다 어떤 그런 아버님께서 법률적인 그런 거를 이제 고치려는 그런 게 있지 않았을까 궁금해서 한번 여쭤보고 싶었거든요 네네. 네네.
1: 그 헌법에 관해서는 이제 나라가 이제 독립되고 나서 안토니오 변호사를 통해서 기냐의 첫. 첫 번째 헌법을 만들었어요. 그 안토니오 변호사라는 사람이. 그런데 그 사람이 만든 헌법은 진짜 어 공정한 헌, 헌법이었어요. 그러니까 기니아를 위해서, 그러니까 양 양국을 위해서, 그러니까 기니아와 스페인을 위해서 아주 조합한 그 헌법을 만들었는데 그 똑같은 동시에 스페인 국가에서 이제 카리요라는 음, 사람이 있었어요. 까리라는 사람이 있었는데 그 사람이 만든 헌법도 있었어요. 근데 이제 유엔에서 그 헌법을 쓰게 만든 거예요. 그 헌법은 그 스페인에 유리하게 만든 헌법이었어요. 그래서 우리 아버지는 유엔에서 이제 쓰게 하라 했기 때문에 할수 없이 그 헌법을 쓴, 거, 쓴 거였거든요. 그리고 이제 대통령이 되면서 저는 한 가지 밝힐게요. 제가 아버지가 독재자였다는 거를 부정, 부정하잖아요. 저는 부정 안 해요. 왜냐면 독재자라는 말 하고 그리고 살인자라는 말 하고 같은 말이 아니에요. 독재자는 혹시 이제 영어로 디테이터라고 하는데 영어로 디테이터를 찾아봤을 때그 말의 뜻을 찾아보면은 여러 가지 이제 뜻이 나와요. 1 2 3 4쭉 나오는데 독재자는 민주주의 하는 사람이 아니에요. 그러니까 그래서 우리 아빠는 아빠는 아버지는 (10년) 동안 쭉 자기가 대통령했어요 그러니까 독재자죠 물론 우리가 저는 20, (21세기에서) 자라는 사람이에요 저희 아빠는 (21세기에서) 자라는 사람이 아니에요 중세기에서 자라는 사람이에요 그것도 아프리카에서 저희 눈 저희 시각 가지고 제가 아프리카에 가면 저는 아프리카 사람들고안 맞아요 절대로 거기도 같을 거예요 한번 아프리카에 가서 가보셨는지는 모르겠는데 가보시면 이 사고방식이 틀려요. 그래서 아버지가 그때 갔을 때 우리 아버지는 독재자였다는 거는 저는 인정해요. 왜냐하면 민주주의가 아니었으니까 매 4년마다 이제 바꿔가면서 이제 선거를 해서 새로운 대통령 나오고 해야 되는데 그렇게 안 했거든요. 10년 동안 10년 동안 자기가 쭉 했어요. 그리고 이제 어, 안토니오 변호사하고 이제 관계가 벌어졌다기보다도 사업상 안 맞은 게 무슨 문제였냐면 그거는 아, 안토니오 변호사가 저한테 말해요. 안토네 변호사가 우리 아버지한테 이렇게 말했어요. 10년 동안 네가 하면 너는 독재자가 된다. 그렇게 하면 안 된다고 했어요. 만일 그런 길로 나가면은 나는 더 이상 도와줄 수 없다. 그래서 우리 아버지가 쿠바에 있는 쿠바에 이제 피델 카스트로를 통해서 변호사한테 이제 그 헌법을 바꾸는 거 그렇게 해서 바꿨어요. 그렇게 돼서 우리 아버지가 독재자로 10년 동안 된 거예요. 그런데 거기서 안토네 변호사가 저한테 설명해 준걸절 그대로 설명 드려 요왜하면이 사람은 자료를 다 가지고 있는 사람이에요. 말로만 하는 게 아니라 증거가 있는 거예요. 그래서 이 사람이 말하는 저는 그것 때문에 이제 아버지랑 사이가 약간 벌어졌어요. 그러나 한 가지는 인정한다. 마시아스는 살인자가 아니었다. 그 누구도 마시아스 이 사람들을 살해하고 불태우라 뭐라 뭐라 증명할 수 있는 사람 하나도 없어요. 그리고 아버지를 이제 그 재판하는 날 재판할 때 모든 소류들을다 불태워버렸어요. 아버지의 서류들을. 왜 불태웠을 것 같아요? 당연하죠. 모든 서류들을 다 불태워버렸고 그리고 거기에 나왔던 증인들. 그러니까 아버지를 앉혀놓고 재판사들이 물어볼 때 증인들이 나오잖아요. 증인들한테 다 하나씩 물어봤어요. 그 증인들이 하나하나씩 다 없어져 버렸어요. 왜? 의문이 안 생겨요? 증인들이 없어지고 그 다음날에 우리 아버지도 없어진 거예요. 그러니까 반박을 못하게 만들어놨어요. 구은 그 누구도. 그러니까 그거는 유엔에서 이제 관찰하러 오는 사람들 있잖아요. 유엔에서 이제 관찰하러 오는 사람도 그사람들 도착하자마자 그냥 거기서 벌어지는 일말 사진 찍고 글 쓰고 떠나버리고 조사는 하나도 안 했어요. 그거를 그냥 가서 유엔에 가서 보고하고 이 재판 과정이 바라던 대로 정확하게 진행이 되었음. 그렇게 글 쓰고 그냥 간 거예요. 조사는 하나도 안 하고. 그래서 지금 와서 만일 저사를 다시 하라고 하면 불쾌해 하는 사람들이 많겠죠. 그래서 저는 부정하네요. 예, 저희 아버지, 예, 독재자였어요. 왜냐하면 민주주의자가 아니었으니까. 그러나 살인자 아니었어요. 자기 나라를 위해서 일을 하려고 했지. 물론 사람이 성격이, 성격이 센 사람 있고 약한 사람 이 있어요. 저희 아버지는 사, 성격이 진짜 무지 센 사람이었어요. 그래서 자기 주장이 센 사람이었어요. 그래서 그런 사람의 어, 보통 그런 사람, 그러니까 안토노 변호사가 한 말인데 그런 사람이 보통 이제 정치를 하게 되면 은 원수가 많아요. 원수가 많아지는 거예요. 저희 아버지 경우가 그래요. 그래서 만일 이 정확하게 재판에 관해서 그리고 아버지의 그 어, 정치했던 거 정확하게 아는 사람 살아있는 사람으로서 그리고 정치가로서 그리고 변호사로서 똑바로 밝혀줄 수 있는 사람은 안토니오 변호사예요. 그 사람이 그거를 목격했기 때문에 그리고 그 사람 반 절반 서류는 그 사람이 스페인에 갖고, 가지고 있고 그래서 스페인 정부 예를 들어서 기니아에 대해서 그때 당시 어 1979년 80년도까지만 해도 스페인에서는 기니아 문제에 대해서 말을 할 수가 없었어요. 그리고 안토니오 변호사에 대해서는 감옥에 들여놓고 말 못하게 그거 다심스럽죠 그렇게 된 거예요.
5: 어그책 저희 벙커 광고에서 제가 이 부분을 보고 좀 궁금했는데 그 서울에 있는 그러니까 한국에 있는 사람들에게 평양에 있는 사람들과 뭐 닮았다 어떤 점에서 분명히 닮았다라고 했더니 굉장히 뭐 여러 가지 반응이 나오지만 기분 나빠하는 사람도 네. 있었다고 했는데 네. 어떤 점에서 이제 한국에 있는 우리와 단순히 뭐
1: 민족 같다 이런 게 아니었을 것 같고요. 문화. 문화, 문화, 그리고 하는 짓이 똑같아요. (웃음) 진짜, 진짜 똑같아요. 진짜, 정말. 근데 이 말을 저만 하는 게 아니라 제 친구들 있잖아요. 이건 유학생 친구들. 유학생 친구들도 똑같이 그러거든요. 그리고 제가 러시아... 러시아 이제 교수님을 여기서 알게 됐어요. 그 김일성 종합대학에서 공부했대요 그때 당시 평양 있을 때는 몰랐던 선생인데 여기 와서 알게 됐거든요. 이제 서로 이제 회화하면서 제가 물어봤어요. 어때요? 북한 사람이랑 남한 사람이랑 똑같대. 진짜 진짜요 정말이에요. 그러니까 사람이 어, 예를 들어서 어, 남한 사람들은 미국인처럼 어슬 입잖아요. 그렇다고 해서 미국인하고 같다고 생각하세요? 아니죠. 이게 다른데. 생각하는 거 하는 짓이 다르기 때문에 그러나 북한 사람한테 똑같은 옷을 입혀 봐요. 똑같아요. 하는 짓이 너무 똑같아요. 제가 서울 처음 도착했던 날 있잖아요. 이제 친구 집에 이제 신림동에 가는데 버스 타러, 타고 갔었어요. 버스 안에 타고 가는데 버스 안에 이제 타다가 어, 신림 사거리잖아요. 사거리인데 퍼던몰 맞은편에 이제 어 타고 이제 버스가 마을 버스가 이제 가잖아요. 문성 터널 지나가기 위해서 그래서 거기 타고 가는데 승용차 이제 작은 승용차가 이제 버스 길을 막았어요. 그 아저씨가 화가 나 가지고 그그 사람을 욕하는데 그 모습이 저는 평양에 있던 모습과 똑같은 거예요. 중국도 아니고 일본도 아니고 스페인도 아니고 그래서 제가 똑같은는 거예요. 근데 국어를 본인들은 몰라요 진짜. 삼자는 보이는데 본인들은 국어를 아니라고 해요. 그게 아니거든요. 심지어는 사람들이 나를 보고 어, 한국 사람이라고 해요. 제가 일본 친구 하나 있거든요. 네덜란드에서 제가 살때 일본 친구를 하나 삼기, 사귀었는데 여자 친구. 항상 이제 백인들 속에서 살면서 이제 동양인이 그리운 거예요. 그 친구가 해서. 친구 친구를 통해서 이제 알게 됐는데 저녁을 같이 먹으면서 그러니까 그 친구들도 뭐 한국말 못하고 일본 사람이니까 나도 <웃음> 일본말 못하니까 용어로 통하는데 회화가 끝나고 나서 하는 소리가 나한테 아 동양인 만난 것 같아 누는 동양인이야 왜 그랬을 것 같아요 하는 짓이 같으니까 <웃음> 그래서 갔다는 거예요. 지금 현재 어떤 일을 하시는지
5: 잘, 제가 저는 책을 안 읽어봐서 근데 어떻게 한국에 오시게 됐고 편양과 그러니까 네. 한국을 동시에 이렇게 오랜 기간 동안 있었던 사람은 제가 잘못본것 같아서 네. 그리고 또 마지막으로 언젠가는 혹시 고국을 위해서 일을 하실 생각인지 아니면 아버지의 그런 어, 누명을 벗기기 위해서 음. 어, 노력 하실 계획이나 이런 게 있는지 궁금합니다
1: 네 마지막 물음부터 대답할게요 아버지에 대해서는 저는 사실 조사하는 거는 제 자신을 위해서 한 거예요 남이 뭐라고 생각하는 건 진짜 서, 솔직히 그건 두 번째 일이고 난첫 번째 나 자신이거든요. 그니까 내가 당당하고 싶었고 내가 똑똑하게 살고 싶었어. 해서 그래서 제가 아버지에 대해서 알고 싶었던 거고 그랬거든요. 왜냐면 저는 오랫동안 내가 악마의 딸이라고 진짜 믿고 살았어요. 그게 그게 얼마나 힘든지 몰라요. 진짜로. 그래서 제가 이제 자취를 찾게 된 거예요. 하나하나. 근데 찾, 찾을수록 인터넷에는 뉴스랑 말이 안 맞는 거예요. 다안 맞아요. 그래서 깊이 팔면 팔수록 하나하나 이제 들쳐나는데 아닌 거예요. 그래서 제가 그 찾은 목적은 제 자신을 위해서 찾았어요. 내 내가 내가 편안하게 살고 싶어서 그런 구거였고 글쎄 제가 좀더 나이 들면 아마 <웃음> 그러겠죠. 아직은 그 생각은 없어요. <웃음> 그리고 또 다른 한국에 제가 2007년도에 처음으로 왔었어요. 2006년 12월 2007년도 처음에 뉴욕에 갔다가 뉴욕에서 이제 살다가 일하면서 이제 살다가 그다음에 이제 스페인에 잠깐 들렸다가 한국에 오고 싶었어요. 그래서 한국에 와서 이제 2년 동안 친구 회사에서 일을 하면서 살았거든요. 2009년 초까지. 지금은 제가 책 홍보 때문에 잠깐 왔어요. <웃음>
4: 네 안녕하세요.
1: 아, 네, 사실 안녕하세요.
4: 아직 저도 책을 못 읽어서 만약에 <웃음> 제가 질문한 내용이 책 내용이면은 하여튼 네, 죄송하다는 말씀 아, 먼저 괜찮아요. 드리고 싶고요. 네. 그 어, 이야기 들으면서 되게 좀 슬픈 포인트들이 되게 많았는데 네. 사실 전체적인 그런 내용을 봤을 때 가장 네. 좀안 슬펐던 부분이 사실. 사람들이 살면서 이렇게 너무 민족주의적이면 또 그것도 안 좋긴 하지만 사실 사람들이 자기가 성장하는 그 성장 배경과 정체성이 되게 중요하잖아요. 네. 그래서 심지어 저도 이제 지방에 있다가 서울 같은 나라에서도 이렇게 옮겨왔음에도 불구하고 이제 집을 그리워하고 힘들 때적 집 생각이 나고 막 이렇게 느끼잖아요. 근데 이렇게 어, 어 선생님께서는 굉장히 마, 많은 그러니까 자, 아버지의 나라, 어머니의 나라도 다르고. 음. 유년기 생활했던 곳도 다르고 그리고 지내왔던 곳 그런 걸 꾸준히 살면서 계속 바뀌어갖고 계속 새로운 사람들 만나고 하, 하는데 지금 이만큼 나이를 드시고 나서도 계속 그런 나를 이렇게 좀 슬프게 하고 애잔하게 하고 하는 그런 고향이랄까요? 그런 그런 기대고 싶은 곳? 그런 거를 어, 어디인지도 되게 궁금하고
1: 항반도. 그리고. 한반도
4: 한반도. 이거 아. 좀 그런 이렇게 굉장히 이렇게 다국적인 사람이 어떻게 그렇게 마음을 갖고 살아가는지 좀 궁금하기도 하고요. 네.
1: 아까 그 물음 어디에 기리고 싶은가? 그 물음은 저는 한반도에 기리고 싶어요. 왜냐하면 저국이라는 게 뭐예요? 자기가 자는 것이잖아요. 저 기냥에 가봤어요. 저 기냥에 가면 외국인이에요. 말도 못하지. 그리고 보통 기냐 사람들은 저보다 더 까매요. 저는 헌혈이기 때문에 좀흰 축에 속하거든요. 그래서 사람들이 좀 이상하게 쳐다보고 말도 못하고 친구들도 없고 별로 아는 사람도 없고 친척들마저 처음 보는 사람들이거든요. 낯선 사람들이에요 다. 물론 내가 태어난 것이지만 조국이 같은 그런 느낌이 없어요. 왜냐하면 제가 그 나라에서 자라지 않았기 때문에 그 나라에서 내가 어린 시절을 보내고 뭐 친구들 어릴 때 친구들을 만나서 싸우고 또 화해하고 뭐돌 던지고 아니야 내가 이겼어 그런 일이 그런 일이 벌어지지 않았어요. 기, 그 기니아라는 땅에서. 그 대신에 평양에서 벌어졌거든요. 그래서 평양이 그리운 거예요. 내가 어린 시절을 보내는 곳이. 그래서 저는 내가기디는 것. 그리고 저는 아직까지도 제가 정확하게 표현할 수 있는 말이 한국말이에요. 용어나 스페인어보다도. 그래서 제가 책을 한국어로 낸 거거든요. 왜냐하면 제가 스페인어나 용어로 내면 은 제가 말을 자칫 잘못하면 저희 메시지가 잘못 전달될 수 있어요. 그러나 한국말로는 제가 정확하게 전달할 수 있어요. 예를 들어서 아까 하신 그 물음 있잖아요. 그 아버지에 관해서도 뭐 등등. 그래서 제가 기대고 싶은 것은 한반도예요. 그리고 제가 어떻게 이렇게 다양한 에, 에, 나라, 저는 친구들도 진짜 다양해요. <웃음> 시리아에도 있고, 두바이 뭐 친구 진짜 많아요. 미국 친구들도 있고, 영국에도 스페인 친구들 많은데 일단 저는 살면서 제가 배운 게, 느끼고 배운 게 뭐냐면 남을 편견 안 해요. 남을 절대로 평가 안 해요. 저는 일단 마음 열어요. 마음 열어요. 그리고 사람마다 진짜 좋은 점이 있고 나쁜 점이 있어요. 근데 한 사람한테 계속 나쁜 점만 보, 보이면 그 사람이 계속 싫어져요. 그냥 좋은 점만 가져보면 그 사람이 좋아 보여요. 진짜. 그런 평양에서는 이런 말이 있어요. 멋쟁이 사람도 계속 곱다고 생각하면 고아진다고. <웃음> 진짜로. <웃음> 진짜로 그래요. 정말로. 그래서 저는 항상 왜 부정적으로 살아야 되는지 저는, 저는 부정적으로 사, 안 살아요. 항상 긍정적으로 웃으면서 아플 을 보면서 나가야지 왜 인상을 찌푸리고 주저앉아서 울며 살아야 돼요? 제가? 그럴 필요가 없어요. 그래 계속 울면 뭐 보기 싫잖아요. 그리고 인상 찌푸리면 주름살나고 미워보이고 <웃음> 저는 겁게 <곱게> 보이고 싶어요. <웃음> 그래서 저는 일단 친구 사귀기를 좋아하고 모든 사람들한테 마음을 열어요. 평균을 안 해요. 평가를 안 해요. 그냥 이 사람이 저는 틀렸다고 생각 안 해요. 그 사람은 나와 다르다고 생각하지 나이 사람이 틀렸다. 저는 그런 생각이 없어요. 나랑 다를 뿐이지 음, 나랑 뭐 다른 아이디어를 가졌다던가 나랑 다른 생각을 할할 뿐이지 그 사람이 틀린 건 아니거든요. 그 사람한테서는 그것이 어른 건데 존경을 해줘요. 그러면 상대방을 항상 존경해주면 친구 관계가 오래 가요. 그리고 그건 누구도 다 받아들일 수 있고.
0: 저두 가지 질문인데요. 네. 그 책을 저도 읽고 왔는데. 네. 어 저도 상당히 팥빵을 좋아하거든요. 팥빵 얘기가 <웃음> 정말 많이 나오던데요. 네. 그 북한이랑 우리나라 팥빵을 다 드셔보셨을 것 같으니까 전체적으로 어느 쪽이 맛있는지 궁금하고요. 두 번째 질문은 약간 좀. <웃음> 약간 무거운 질문일 수 있는데, <웃음> 그 책을 읽다 보니까 여러 가지 그 뭐랄까 그 이야기가 있는데, 그 네. 핵심은 네. 말씀하신 대로 직접 내가 네. 겪어보고, 그쪽으로 가서 겪어보고 네. 나의 시각으로 깨달는, 깨닫는다 이런 거잖아요. 네. 근데 또 방금 또 말씀하신 편견이란 또 굉장히 어떤 깨알 벽들이 많은데, 네. 어, 한국 사람, 대한민국 사람으로서 가장 그 벽이 높은 나라가. 북한이고요. 마찬가지로 네. 북한 사람들에 대해서 굉장히 여러 가지 뭐 사실도 있겠지만 편견도 많은데요. 네. 그러니까 저희는 어. 모니카 씨처럼 가볼 수도 없었고 네. 만나는 것도 굉장히 어렵잖아요. 잘못 만나면 뭐 간첩이라 잡혀가니까.
1: 네.
0: <웃음> 그런데 여튼 제약이 굉장히 많은 그런 대한민국 사람으로서 네. 어떤 식으로 그 사람들을 이해하고 그런 좀 편견 같은 거를 깨 나갈 수 있을까 이런 것들이 궁금하거든요.
1: 네. 제 생각을 말씀드릴게요. 저는 철학자가 아니에요. 그러나 제 생각, 제 경험을 경, 제 경험에서 나온 생각인데 북한 사람도 사람이에요. 뿔이 달린 사람이 아니에요. 그렇기 때문에 똑같이 마음을 연다면, 그러니까 한 가지는 정확하게 해야 돼요. 정치적인 것과 체제적인 것 그거 얘기하는 거 아니에요. 저는. 인간을 말하는 거예요. 인간으로서는 북한 사람이든 미국 사람이든 뭐 어느 나라 사람이든 다 사람이에요. 그렇게 생각했을 때 마음을 열어봤어요. 저는 이해돼요. 왜냐면 북한 사람하고 한 번도 회화 못해봤잖아요. 그러니까 그게 좀 힘들 수 있다고 저는 이해해요. 그러나 저는 북한 사람하고 회화도 해보고 친구들도 있었고 인간이에요. 똑같아요. 저랑. 그리고 북한 남한에 오니까 북한에 있을 때는 남한이 남한 사람들이 뭐 아주 이상한 것처럼 그렇게 알고 있었는데 제가 직접 한국의 원인이 사실 그거였어요 내가 직접으로 내가 남한 보고 싶고 내가 남한 사람 만나고 싶다 북쪽에서 나한테 <웃음> 만들어준 그 남한 사람이 아니라 그래서 남한에 오니까 남한 사람도 나랑 똑같은 사람이에요 그렇게 생각했을 때 마음의 문을 열면 편견도 없어지고 친구가 되는 거예요. 쉬워요 장벽은 우리가 만들어요. 우리가 만든 것만큼 우리가 허물 수 있어요. 얼마든지, 그리고 언제든지, 그리고 그 허물, 허물고 싶다는 마음만 생기면은 진짜 이제 당장이라도 할수 있는 거예요. 저는 이렇게 생각해요. 안 하는 사람이니까. 예를 들어서 뭐 장벽을 이렇게 세우는 사람들 이 있잖아요. 본인이 세우고 싶어서 세우는 거예요. 시각 다르게만 생각하면 되는데. 나한테 나쁘게 한 사람. 용서하겠다고 진짜 용서한다는 게 힘든 거예요. 쉬운 거 아니에요. 진짜로. 정말로 힘든 거예요. 특히 아주 나쁜, 나쁜 짓을 나에게 했을 때는 정말로 힘들지만 내가 용서하겠다고 마음만 먹으면 돼요. 그건 나한테 달렸지. 그 사람한테 달린 거 아니거든요. 그리고 두 번째가 뭐였죠? 아 빵. <웃음> 팥빵은요. 아, 우리 학원 옆에 내가 다니던 학원 학원 옆에 천석식당이라고 있었거든요 그 천석식당에서 나오는 빵 맛은 그냥 보통이었고 그러나 이제 평양 시내에 들어가면 은 진짜 팥빵을 맛있게 여기 만큼 하는 팥빵집이 많았어요 네, 근데 이렇게 생각하셔야 돼요 저는 평양을 8 0년도부터 어, 90년대 초까지 살았거든요 그때 당시는 평양이 이렇게 지금 힘든 시기가 아니었어요. 사람들이 이따금씩 착각을 하는데 평양이 전쟁 후에는 한국보다 먼저 경제 에 올랐다는 거 아시죠? 그래서 그때는 사람들이뭐 굶어 죽고 그런 거 없었어요. 언제부터 힘들어지냐면 러시아가 망하면서 어, 러시아가 망하면서 그리고 이제 그 후에 이제 90년 6년인가 홍수가 나고 그때 이제 완전히 경제가 완전 뭐락되어버리고 힘들게 된 거예요. 그러나 제가 살았던 시기는 괜찮았어요, 진짜로. 그래서 사, 사람들이 있다가면서 한국에 있는 많은 많은 한국에 있는 분들도 그렇고 저희 외국 친구들도 모르시는 분들은 음, 자꾸만 지금 어, 내가 살았던 시대하고 지금 북한하고 똑같다고 생각해요. 그래서 내가 아니라고. 그래서 제가 이제 여기 영국 친구 하나 있거든요. 그, 그 친구는 북한에 갔다 왔어요. 여러 번 갔다 오면서. 그때 갔다 오면서 그제서야 나한테 어네말 무슨 말인지 알겠다. 왜냐면 지금 와서 또 많이 변했대요. 지금 2008년부터 또 많이 이제 변해지고 근데 평양만 지금 일단 많이 변했대요. 이제 괜찮대요. 다른 데서는 이제 좀사람들 굶어 죽고 힘들게 산, 산다고 해요. 근데 그때 당시 예를 들어서 제가살 때는 그렇게 힘들지 않았어요. 진짜로 그때 물론 그때 당시는 평양 물론 잘 살았고 그리고 뭐그 주변에 있는 집안. 도시들이라든가 지방이라든가 괜찮게 살았어요. 살았어요. 평양만큼은 아니었지만 그런데 이제 러시아가 많이 나서 러시아의 지원을 못 받고 하니까 이제 이제 경제가 이제 쭉 힘들게 된 거죠. 그래서 그거를 정확하게 하고 싶어요. 그러니까 사람들이 어떤 때 착각을 하는, 하는 것 같아요.
2: 일단 궁금한 게 지금 되게 말씀하시는 게 매우 사랑스럽고 너무 좋았하데요
1: <웃음> 감사합니다.
2: 그 사, 여러 가지 그런 자, 뭐 자본주의, 네. 뭐 민주주의, 네. 사회주의, 공산주의 여러 가지 사회체제에서도 사셨고 네. 그리고 뭐 증오나 이런 용서, 여러 가지 삶의 경험들을 하셨는데 네. 이런 경험을 하는 게 보통 인간의 정신력으로는 불가능하다는 생각이 들거든요. <웃음> 그 정신력의 힘의 원천이 뭔지 궁금하고요. 네. 그리고 두번 첫 번째 질문은 그 김일성 주석의 보호 아래서 네. 15년 동안 공부를 하셨는데 네. 뭐 자주 만나지는 못하셨다고 하셨지만 네. 그분에 대해서 어떻게 생각하시는지, 그러니까 그분에 대한 느낌이 어떤지가 궁금합니다.
1: 네. 음, 제 정신력의 원천은요, 제 자신한테 있어요. 제 자신을 믿어요. 나는 나는 할수 있다. 진짜로 제 자신이니까. 그러니까. 남이 나를 위해서 내 인생을 살아줄 수 없거든요. 절대로. 그래서 나는 내 자신을 믿고 물론 저도 이따금씩 갈등이 생겨요. 그러니까 어트, 어떻게 해야 될지 예를 들어서 양 길이 두개 있는데 어느 길을 걸어야 내가 정확한 길을 가는지 그때 진짜 고민이 많이 와요. 그럴 때 제가 하는 거는 그냥 일단 생각을 안 해요. 그냥 생각 안 하고 이제 놔뒀다가 이제 제 마음이 시킬 때 그때 일을 해요. 제 마음에서 우러러 나올 때, 그리고 저는 아무리 힘든 일이래도 탓을 안 해요. 저는 희생자로 사는 게 진짜 싫어요. 희생자로 살면, 그거는 저는 제가 희, 희생자로 산다면, 제 자신이 바보 같아요. 그 제가 디자이너이기 때문에, 이제 미국의 유명한... 디자이너가 있어요. 이름이 어, 이안봉 풀스테르벡이라고 그런 디자이너가 하나 있어요. 그 디자이너가 이제 유태인 g n 데 유태인인데 할머니가 이제 옛날에 히틀러 그 학살 거 i 에서 이제 간신히 살아남았어요. 할머니가. 그래서 design 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 d e s i g 이 design 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 d e s i g 절대로 희생자, 인생의 희생자로 살지 말라 했어요. 저는 그 말이 너무 너무 저한테 진짜 와닿았어요 가슴에. 그래서 저는 진짜 그 말이 너무 어른 거예요. 인생의 주인공으로 살아야지. 왜 희생자로 살아요? 아무리 힘들어도 진짜 오늘은 울지만 내일은 꼭 웃어요 사람이라는 게 항상 그래요. 시간이 모든 것을 다 시간이 저한테 저는 이렇게 생각해요. 시간은 약이에요. 약. 이 순간 내가 슬프고 그렇다고 해도 이 순간만 지나면 또 새로운 것이 비가 온 후에는 꼭 해가 서아나기 마련이에요. <웃음> 항상 비 오는 거 아니거든요. 그 정신력이 저한테는 있어요. 저는 항상 그거예요. 아무리 힘든 것도 아무리 오늘 뭐 진짜 하늘이 무너질것 같아도 저는 이렇게 생각해요. 내일 해가 또제정신력 거기서 나와요. 저는 할수 있어요. 그리고 항상 앞을 보며 가요. 그리고 두 번째는 두 번째 물음이 아, 아 김일성에 대한 네 알아요. 제일 가장 <웃음> 많이 받는 물음인데 저한테는 김일성이 저는 두 면으로 갈라요. 정치인 김일성 인간인 김일성 그래서 만일 정치인 김일성이라고 하면 저는 반대예요. 왜냐하면 그 김일성이라는 사람 때문에 한만도가 이제 허리가 뚝 잘라졌잖아요. 그리고 저는 사실 제가 한 가지 에피소드 말씀드릴게요. 제가 평양에 아, 평양을 떠나 가지고 이제 마드리드에 도착해서 저는 항상 평양에서 교육받은 대로 6.25 전쟁 있잖아요. 6.25 전쟁이 저는 북아 남이 북을 친 거라고 알고 있었어요. 완 완벽하게 그렇게 알고 있었어요. 근데 이제 스페인 가니까 이제 친구들이랑 이제 얘기하면서 나오는 말이 아니래요. 친구들이 보고 아니 북쪽이 남쪽을 친구라고 해서 나는 막 우겼죠. 아니 아니야. 그럴 수가 없어. 이그 남쪽에서 올라온 거라고 해서 친구들이 저를 평양에 아 마드리드에서 가장 큰 도서실에. 도서관에 데려갔어요. 도서관에 이제 유2 5 전쟁에 대한 그 책을 쓴거 있었어요. 그, 그 여러 가지 책들을 이제 여러 기자들이 쓴 책인데 러시아 기자가 쓴걸 제가 일부러 걸랐어요. 왜냐하면 그래도 같은 공산주의 국가 사람이니까 그래서 그래도 그 사람은 더 정확하게 썼겠지 하고 믿고 그 책을 읽었는데 아닌 거예요. 그때 진짜 그 실망, 실망, 원망, 하, 충... 그 충격을 제가 진짜 말로 표현할 수가 없어요. 그, 그때 그 처음으로 왜 나한테 교육을 시켜주고 밥을 먹여준 사람이 이런 이런 짓을 해야 되는가. 이해할 수가 없었어요. 진짜 갈등 속이었어요. 제가. 미웠고 싫었고. 그러나 반면에 또 고마운 거예요. 왜냐하면 그 사람이 아니었다면 저는 죽었을지도 몰라요. 어떤 때는 심리학자들한테 찾아가서 물어봐야 되나 나 어떻게 해야 되는지. 본인이 바르게 살고 싶어요. 바르게 살려면은 인간이 자기를 매겨 준 사람한테는 언제나 고맙게 생각을 해야 돼요. 그러나 그렇다고 해서 그 사람이 하는 짓을 무작정 인정 다 옳다고 인정은 하는 거는 나쁘다고 생각해요. 그래서 아까 물어보서는 김일성이 나한테 어떤 사람인가? 정치인 김일성이면은 저는 아니에요. 반대예요. 그러나 인간 나한테 밥을 먹여주고 교육을 시켜준 그리고 내가 만일 올바르게 살고 싶은 사람이라면 고마워요. 네
0: 예, 오늘 애정된 시간이 다 되어서 이것으로 오늘 강연은 끝마치고요. 오늘 저기 가슴 뭉클한 강연을 해주신 모니카 마시아스에게 다시 한번 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다.